0: Yara erkjenner alvorlig korrupsjon og godtar bot på 270 miljoner kroner. Dette er en meget alvorlig sak, sier administrerende direktør Jørgen Ole Haslestad. De kriminelle her i landet er blitt mer avanserte og bedre organiserte, det sa politidirektøren da han i dag la frem kriminalitetstallene for 2013. Riksadvokaten mener politiet må styrke innsatsen mot den organiserte kriminaliteten. Luftfartstilsynet med nytt forslag om merking av kraftlinjer etter gårdstagens helikopterulykke. Sikkerheten er truet av kommersielle interesser i kraftbransjen, mener Flygerforbundet. Dette er NOA-menyen i Raksneddaten, där vi også skal snakke om kraftidioten som er klar for Berlin. Hans-Petter Molands film skal konkurrere om gullbjørnen. Men først. i Yara må betale totalt 295 miljoner kroner for tre tilfeller av grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Korrupsjonen skal ha foregått i årene 2004 til 2009 ifølge ØKKRIM. ØKKRIM vil i løpet kort tid ta stilling til om personer i selskapet skal strafferettslig forfølges. Konsernsjef i JARA, Jørgen Ole Hasselstad, velkommen til Dagsnytt 18. Det var ledelsen selv som varslet ØKKRIM om mistanke om korruption våren 2011. Hva var bakgrunden for det varslet? Bakgrunnen var at vi
1: i JARA har null toleranse for korruption. Når jeg kom in i selskapet i 2008, så innførte vi nye regler for etikk og compliance. Dette med å etterleve regler. Og vi jobbet da å brette dette ut i selskapet. Og i 2010, på slutten av året, begynte vi å få inn informasjon som gjorde at det var ting som jeg følte det var grunnlag for å ta en granskning på og snakket med styret og styret bestemte at vi skulle ta en ekstern gransker og vi bestemte sammen med den å
0: gå til ØKKRIM. Hvor lenge pågikk den granskingen som var drevet av dere, men med ekstern hjelp? Den pågikk litt over et år. Vi startet i
1: april 2011 og avsluttet vår egen interne granskning i 2012. Kan du se si
0: mer konkret om hvilke ting dere fant?
1: Det var ting, det var ting i forbindelse med en par av våre samarbeidsselskaper ute. Uh, og det var også intern, en del uh, interne aktiviteter som uh, jeg begynte å stille spørsmål til henne Og så ble vi, uh, riktig nok, stresset av uh, en artikkel som uh, DN kjørte uh, angående Libya og korrupsjonsaktiviteter, problemer relatert til Libya, mm. som gjorde at tidspunktet uh, på 2011 ble nok drevet litt av... Uh, Dagens Neigingsliv. Dagens Neigingsliv var dere som uh, uh, en... Uh, oppsøkende aktivitet, som jeg synes er positivt.
0: Men jeg vet ikke hvor mye jeg skal med, men jeg synes enda ikke du har vært konkret. Du sier det var visse aktiviteter dere sett på sånn dere ville seg på. Kan du se si mer konkret om hva bestod det i? Et av, et av tingene
1: var uh, vår uh, 35 eierandel i et selskap som het Burup i Australia, hvor uh, det var helt klart at uh, den majoritetseieren hadde bedrevet ting som var uh, av... Uh, uetiske karakter, og vi stevnet han i Australien for retten. Og det begynte da å komme opp ting som nok hadde vinkling mot ting som hadde skjedd også i vårt eget selskap, og det var de tingene som gjorde at jeg varslet vårt styre.
0: Har du mistanke om at noen har gjort seg personlig rike i ditt selskap på denne korruption?
1: Det har ingen mistanke om, men nå vil det jo være ØKKRIM som kommer til å legge fram disse resultaten eventuelt. Det som var viktig for mig var å sette i gang et system som gjorde at vi jobbet i henhold til retningslinjer og regler. Og når dette kom i 2011, så var det viktig også å jobbe åpent med ØKKRIM, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med ØKKRIM, og jeg tror også at uh, saken har blitt raskere løst som følge av at vi gjorde
0: grove arbeidet mm. som ØKKRIM tok over og jobbet videre fram. Men samtidig så, så er det jo noen, det reiser en masse spørsmål. Vi fikk et forbud mot korrupsjon her i landet til og på 90-tallet. De, de sakene som dere har avdekket har varit fått lov å vare fra 2004 til 2009. Sier det noe om kulturen i ledelsen i Jara? Jeg vil ikke
1: si noe om kulturen i Jara. Det som var viktig for mig var å forsikre om at Tonen fra toppen når jeg kom in var helt klar at vi nå førte inn nye rutiner og retningslinjer for det etiske arbeidet vårt, og når vi da fikk den saken som vi fikk, være åpen, være ærlig, prate om dette og få da nå dommen som vi har fått fra ØKKRIM.
0: Hvor vanskelig var det å erkjenne for det første korrupsjonen og for det andre å beslutte sammen med styret at man skal veta denne rekordstore boten?
1: Det å først gå til ØKKRIM og gi oss opp, synes jeg det var veldig naturlig å gjøre, ettersom de tingene som vi fant, som på tommer på sig i selskapet, når det allt boten størrelse og accept for det, så hadde styret gode diskusjoner. Jeg var med på styremøtene, og det er klart det er en eh, stor bot, men det er også en erkjennelse på at vi har gjort ting som eh, ikke vi skulle gjort, og dermed som vi også må være villige til å betale for det. Du nå, kan du lene deg tilbake og være trygg på at korrupsjonsproblemet i Jara er løst? Eh, på det nivået som vi har avdekket genom det ØKKrim har jobbet med, er jeg 100% sikker på at det vil vi ikke finne igen. Det er bestandig ting i en organisasjon som man kan finne langt ned i organisasjonen, men på høyt nivå så er jeg veldig trygg på at dette selskapet vil, har kommet styrk ut av denne processen som har vært igjennom, og vi vil ikke få
0: tilsvarende
1: saker i fremtiden.
0: Konsernsjef Jæra Jørgen Ola Hasselitsa, tusen takk for at du kom till Dagsnytt 18. Du har sagt att du ikke vil gå i diskussion. Vi ska snakke nemlig videre om dette, men nå kommer blant andre ØKKRIM, ska du få lov å Tusen takk for at du var her. Takk for det. Marianne Hjupesland, jeg begynner med deg. Du är første statsadvokat i ØKKRIM. Jeg prøvde nå å spørre litt konkret konsernsjefen hvordan, hvordan dette, hva det var som hadde skjedd. Kan du være mer tydelig på hva er det denne korrupsjonen har bestått i?
2: Ja, dette er en meget alvorlig korruptionssak av flere grunner. Først og fremst det vi mener at det er brukt bestikkelse overfor høytstående embedsmenn i India, og i Libya dreier det som en minister som da hade innflytelse over den forhandlingsprosessen Yara var i med etablere fabrikk i Libya. Videre så er disse bestikkelsene skjult på meget sofistikerte måter. Det er brukt falske regnskapsdokumentasjon, det er brukt skatteparadiser, altså selskaper i såkalte skatteparadiser, og man har skjult pengeoverføringene ved å overprise varer, slik at å avdekke dette er svært vanskelig. I tillegg så har vi jo vektlagt eh, i eh, vår eh, reaksjonsfassettelse at selskapet den gangen ikke hadde gode rutiner for antikorrupsjonsarbeidet.
0: Men var det helt blanke da Jara selv henvendte seg til denne? Hadde dere noen mistanker om at det foregikk noe der?
2: Vi ble først kjent med disse mistankene ved påsketider i 2011, og det var da vi startet vår etterforskning. Kunne selskapet selv ha kommet til dere på et tidligere tidspunkt, du? Vi syns det är viktigt att sällskap kommer till Ökokrim med sine misstankar och det har också varit en förmildnande omständighet vid vår utmåling. vi hade ju helst sett självföljligt att dessa misstankar hade kommit på vårt bord så tidigt som möjligt och det är för det att bevis förvittrer, information blir svårare tillgänglig efterh som åren går, så likat vi önskar att signalisera att sällskaper ska komma så tidlig som möjligt hos. Var var omfattande har den efterforskningen varit? Den har vært veldig krevende, og det ligger jo i, i denne korrupsjonsnatur at den forsøkes så gjøres skjult. Det er muntlige avtaler, det er eh, altså vanskelig å avdekke gjennom regnskapskontroll og så videre hva som er skjedd. Slik at eh, dette har vært krevende, ikke minst tidkrevende, også for det vi må henvende oss til politi i andre land. Vi har altså samarbeidet med, med politi i mer enn ti land og vi har måttet få betydelig bistand i forbindelse med ransakinger, utlevering av bankopplysninger, og så får vi da noe informasjon fra en konto i utlandet, og så må vi nøste videre der. Kanskje er det da pengeoverføringer til et tredje land, så må vi henvende oss dit. Og dette er ikke slik at vi kan knipse i fingrene og, og reise til utlandet. Vi er avhengig av at politimyndighetene i de landene kan bistå oss.
0: Um, er dere sikre på at dere har avdekket alt som var altså det er tre land de har begått bestikkelser eller korrupsjon i. Yara er i langt flere land. Er dere sikre på trafuntalt?
2: Altså ØKKRIMS oppgave er jo da å avdekke straffbare forhold, mm. eh, og de undersøkelsene vi har gjort og etterforskningen har da munnet ut i dette forelegget, som er det vi mener er konklusjonen strafferettslig på denne saken. Og
0: bare for å være helt precis, altså boten er på 270 millioner, og i tillegg så er det 25 millioner i inndragelse i overskudd. Mm. Så er det riktig forstått? På sånn, totalt er det 295 millioner. Næringsminister Monika Melland, dette er jo ikke noen lystlig sak. Hva er din reaksjon?
3: Ja, min reaksjon er at dette er veldig, veldig alvorlig. Vi snakker om grov korrupsjon, vi snakker om kriminalitet, en alvorlig handling. Så så det er viktig for mig å understreke alvoret, og ikke minst være tydlig på at staten har null toleranse for korruption. og det er noe vi tar opp i samtale med alle de selskaper vi eier, og som vi legger veldig store verkt på.
0: Staten er største eier her med 36,2 Vad kan du som eier gjøre for å hindre at dette skjer igjen?
3: Ja, det vi kan ingenting gjøre... Jo, det vi kan gjøre er jo å ta dette opp i våre samtaler med selskapene. Vi har jævnlig eierdialog med selskapene. Det å ta dette opp, det å være tydelig på det og ikke minst lage retningslinjer for samfunnsansvar. Vi skal blant annet nå lage en ny eierskapsmelding. En av de tingene Ulike regjeringer har lagt vekt på samfunnsansvar, og er opptatt av å se på muligheten for å gå enda videre på dette fordi det er så viktig.
0: Ja, for det er jo helt åpenbart at selv om man har en streng korrupsjonslovgivning, og man har klare etiske retningslinjer, så er det altså ikke nok.
3: Nej det er nok. Og det som er viktig å si er det noen får så ødelegger for det mange. Jara er et stort selskap. Mange mennesker gjør en god jobb hver eneste dag. De er i 150 land. Men noen få begår altså kriminelle handlinger av veldig alvorlige karakter som ødelegger for selskapet.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Marianne Djupesland og Monika Melland. In i studio nå kommer NRKs økonomikommentator Steinar Mediås. Velkommen med i oss. Nå hørte vi både økokrim og statsråden karakteriserte dette som en meget alvorlig sak. Hva din karakteristikk?
4: Jo, den er jo veldig alvorlig. Det er klart den er veldig alvorlig for ikke minst eierne. For det er jo eierne som blir straffet her. Og når statsråden var her så er det jo, kan man reflektere over det at er, er det egentlig noen garanti for ett selskap at staten eier? Det ser jo ikke slik ut. Nei, og kan det være det? Det er ganske vanskelig, men det skulle, jeg hører at man har ønsket å ha dialoger og at man ønsker å snakke til rette selskap og si hvor alvorlig korrupsjonen er. Men jeg tror at det er en grund til at folk i topposisjoner tar den enorme risikoen det er å gjøre slike ting som dette. Jeg tror det handler om hvilke belønningssystemer som er i slike selskaper. Og de belønningssystemene er veldig kortsiktige, det lønner seg veldig å ta stor risiko for å få aksjekursen fort opp, og de som sitter igjennom regningen er de som er veldig langsiktige, blant annet norske staten. Er det grunn
0: til å ta nåværende konserndirektør på ordet når han sier at det er nulltoleranse,
4: og her skal det være åpenhet, at det skal aldri få lov å gjenta seg? Jeg tror jo på ham når han sier det, og jeg tror på hans styreformann. Men vi skal huske at korrupsjonen, i store norske internasjonale selskaper har vært helt lovlig, helt langt ut på 90-tallet. Det ble for først internasjonale vedtak på begynnelsen av dette årtusen, hvor Norge undertegnet i 2004, tror jeg. Og det betyr jo at det har sittet den kultur i veggene som var veldig innenforstått hvordan ting skulle ordnes. Og det er ikke tilfeldig at det er nettopp de på toppen som gjør slike ting, for det er de som har muligheten.
0: Hvordan vil omdømme til Jara internasjonalt bli preget av dette? Eller vil det bare forsvinne? Altså,
4: ikke omdømme, men i denne saken. Altså, jeg tror det, det, det som først er en skadere selskap er at det kan risikere nå å bli utestengt fra store internasjonale markeder. For det er ikke slik at det er bare Jara som nå har nulltoleranse for korrupsjon. Nulltoleranse er i de store markedene, og det er sikkert noen som også er interessert i å stenge Jara ute fra markeder. Og da vil også aksjonærene bli straffet enda en gang. Det er en
0: kraftig foretaksbot de har ilagt. Vill den virke avskrekkende på andre som
4: kunne ha lyst til det samme? Altså, jeg har lyst til å si at det er, det er, den er jo si, avskrekkende stor, mm. men den straffer jo de som ikke har gjort det, nemlig aksjonærene. Hvis man ikke straffer de som har gjort handlingen, som, hvis det sitter nå folk som har beriket sig på fetoppsjonsavtaler for eksempel, så blir jo ikke de akkurat demotivert i neste runde. Hvis man greier å gjøre det på en slik måte, at det er alt aksjonærene som sitter igjennom regningen, og oppsiden alltid er hos den som gjør det, så kan man ikke si at dette er veldig avskrekende.
0: Tusen takk for at du kom med i studio. Steiner Medios. Vi skal skifte tema og snakke om kriminalstatistiken som blir lagt frem idag, men eh, Riksadvokat Thor Axel Børs, siden du nå er här, eh, så kan ikke jeg la være å anledningen til å spørre dig om eh, stølelsen på den boten som Yara er i lagt, altså 270 miljoner plus 25 miljoner indragning av fortjeneste. For, for det, så vidt jeg husker, så är det Statoil som var den forrige store på 20 miljoner och så blir det ett kvantesprang. Vad vad är detta signal om?
5: Eh låt starte med att uh, den största gevinningen, den största känner är på 80 miljoner okay. för detta, men uh, det är för att han det ställer frågmollet ditt dess och det är klart att det er at ett et kvantesprang i skärpen och riktning men å drøfte hvorvidt dette er reelt sett en endring, for denne vurderingen som ØKKRIM har foretatt, og som er ØKKRIM's egen, jeg kan ikke denne saken, Det er en sammensatt vurdering, hvor mange faktorer spiller inn. Her spiller det inn hvilken fortjeneste man mener dette har gitt, vilket omfang korruptionsdelen har, hvor mange land har man opptrådd i, hva har gjort, hva har selskapet gjort. Så det er en sammensatt vurdering. i dette så skal man også huske på at mange av de reaksjonene som andre ilegger som ikke skal være straff, men som har straffens vesen ved seg. Jeg tenker på bøter fra konkurransetilsyn, arbeidstilsyn, etc. De har jo også bynt å gi reaktioner i veldig stor størrelse beløpsmessig, og det er klart det virker også in på bøtene som påtalemyndigheten fastsetter. Så ja, dette er et høyt beløp, men ikke nødvendig en dramatisk endring med utgangspunkt det vi kjenner fra før. Tross alt, det sier noe om
0: alvor og omfang. Då skal vi snakke om kriminalstatistik mine herrer. For i dag så ble den for 2013 lagt frem. Politidirektøren kunne fortelle oss at den registrerte Kriminaliteten i Norge er noe fallende, men at den blir stadig mer kompleks, organisert og grensoverskridende. For første gang var alle polititoppene og riksadvokaten samlet på samme sted for å holde en felles presentasjon av anmeldt kriminalitet og straffsaksbehandling. Og politidirektør Odd Reider hvis du kan ta overskriftene, hvordan ser krimstatistikken for 2013 ut?
6: Det er, skal vi si, små variasjoner. Det er fallende kriminalitet når det gjelder forbrytelser. Det har vært over ti år. Det gjelder også utenfor Norges grenser. Og vinningsminaliteten faller mye. 15 000 færre saker de siste fem årene. Men det som er alvorlig, det er at den kanske mest alvorlige kriminaliteten, seksualforbrytelser, vold i nærrelasjoner, er ganske stabil og økende. At den er økende, det er en vilhethandling fra politiet og andre, nemlig at mørketallene reduseres, så det kan vi glede oss over, men her er det mye ugort arbeid fortsatt. Er det ikke slik at drabstallene også øker? De har økt, og det er en økning i 2013, men det er såpass små tall sammenlignet med naboland at man må regne med sånne skal vi si, variasjoner. Det som bekymrer oss med drap, som er det mest alvorlige man kan begå, det er jo at det er en stor andel partnerdrap i Norge. Det skiller oss fra andre land, og det må vi jobbe videre med. Det var første gang i dag at alle polititoppene og riksadvokaten var samlet på presskonferanse. Hvorfor gjør du dette? Det er ikke jeg det. Det har Riksadvokaten jeg har diskutert etter fyr året og blitt gjennom at vi bør slå slantene sammen for å få oppmerksomhet over de store linjene. Det nasjonale blikket, og da har vi det tosporende systemet i Norge, og da er Riksadvokaten og politidirektøren en naturlig adresse for dette. Og så tok vi med oss de som har ett nasjonalt ansvar, eller som på måte, har ett nasjonalt blikk. Da har vi gitt ordet til Riksadvokaten, føler jeg, via deg. Du sa på
0: presskonferansen, jeg tror den också også korrekt sitert, at politiets innsats mot organisert kriminalitet kan leses ut fra innsatsen mot den grove narkotikakriminaliteten. Og den grove narkotikakriminaliteten er det altså et dårligere resultat på.
5: Ja, jeg mener det. Vi ser at organiserte kriminelle Uansett når de har sagt hva de holder med, før eller siden vil ha befattning med alvorlige narkotikasaker. Det varer seg salg, i salg, innsmugling, i det hele tatt. Og hvis vi ser på tallene her, så er fra i fjor til i år, så er det en nedgang på de middelsalvorlige, og på de mest alvorlige, så er det status quo. På de mindre alvorlige narkotikasakene, så er det derimot en oppgang. Hvis vi ser dette i et litt lengre perspektiv, så er det en økning også på de middelsalvorlige og de mest alvorlige. Men jeg mener med mitt kjennskap til dette saksområde at potensialet her for å få flere saker absolutt er til stede og målet må være at vi avdekker flere og får de i domfelt for narkotikavirksomhet den finnes der ute det er jeg helt sikker på som sagt lite i overskrittsform jeg ønsker meg i grund færre mindre alvorlige saker og flere alvorlige saker det synes jeg må være et mål for politiet inn hver dag
0: Du sa også at det finns ikke noe billig for at politiet forsøker å pynte på tallene ved å løpe etter litt slitne narkomane og ta de små. samtidigt så vi som hørte deg, fikk vel mer enn en av at det var det du mente?
5: Jeg sa at det er en viss fare for dette, fordi de mindre alvorlige narkotikasakene, de gir altså høy oppklaring. De er jo skapt av politiet og gir oppklaring med en gang, altså 100 prosent oppklaring så vil mange av de være innenfor bøtenivå, veldig rask reaktion, så du skårer både på oppklaringsprosent og kort saksbehandlingstid, parametre som de målet setter. Og når vi har fire politidistrikter som står for tre fjerdedeler av den økningen som jeg beskrev innenfor den mindre alvorlige narkotikkakriminaliteten, så bør både politidirektorat og vi titte litt i kortene til disse for å se om den innsatsen er riktig. Men har ikke jeg sagt at vi ikke skal være i de åpne brukermiljøene vi skal absolutt hindre en nyrekrutering utfordrende, vanskelig, krevende arbeid, men vi må ikke løpe etter det som man kan benevne som slitne narkomane for å pynte på tallene og det er altså en, en
0: fare vi må passe på at det ikke blir gjort Politidrektør, dette er jo en ganske skarp rettelsettelse fra
6: Riksadvokaten i et åpent forum i dag. Vi oppfatter ikke sånn. Å nei, hvordan oppfatter dere det? Nei, vi følger jo langt på vei Børs sin tilnærming. Altså, man kan jo når man leser statistikken se at det er store variasjoner mellom politistriktene på hvordan innsatsen innrettes men så kan det også være god grunn for at disse fire distrikten har hatt en økt innsats mot dette i 2013. Mm. Så jeg helt enig med å si at vi må jobbe mer mot de tungorganiserte narkotikamiljøene. Ser vi på utviklingen de siste fem årene, så er gjennomsnittstallene, eller år, så det ligger de helt på jevnomsnittet for de siste fem årene, på de tyngste sakene. Men vi ønsker å bli bedre på det, og det betyr ikke at distrikten skal gjøre mindre av det de gjør, men vi må kanske innrette Insatsen litt likere litt mer nasjonal eh, tilnærming og det handler om også politireformen, det å få et likere politi som jobber eh, skal vi si eh, likere leverer omtrent de samme tjeneste til publikum og hvor politidirektoratet tar en mer sentral rolle i å følge opp også straffsakspanningen i politiet.
0: I eh, rapporten som blir lagt frem i dag så står det at de senere årene har det vært en økt oppmerksomhet på bruk av muligheten for inndragning. Eh, og helt på slutten av rapporten så er det en statistikk over inndragning. Mm. Eh, og det er noe som heter utvidet inndragning. Mm. Hvor da så er en radikal nedgang. Hva skyldes det? Altså fra 6.762 til altså det, den 200 eh, nedganget? Nei, unnskyld. Nedgangen bare på utvidet er fra 359 til 37 saker.
6: Ja, da. Saker og inndragning, også på inndragningsbeløp, er vi ikke fornøyde med. Dette, Hva gjør dere med det? Dette handler om blant annet kompetansen og kapaciteten i politidistriktene. Det å kjøre mer fokus i etterforskningen for å inndra verdier, det er det ikke alle som er rustet for. Det å følge pengespore helt til rettskraftig dom ser vi varierer over det ganske land. Vi er ikke fornøyd med det vi har klart i 2013. Det har vært bedre enn det det var i år på områder, mm. men vi er uansett ikke fornøyde nok, og vi bør bygge opp og satse mer på dette i årene som kommer, med da må vi ha mer robuste enheter enn det mange eh, etterforskningsmiljøer sliter med i dag.
0: Riksadvokat, verdienkommentar, altså 359 utvidet inndragninger i fjor, eh, altså i 2012, og 37 i 2013. Nei, dette er rett og slett for dårlig,
5: og et felt som har hatt mye oppmerksomhet gjennom mange år, og vi har ikke fått dette til som vi ønsker. Den politiske bestillingen har med Stortinget i spissen er krystallklar. Kriminalitet skal ikke lønne seg, og indragning er en viktig del av det. Jeg tror at noe av forklaringen kan være at det i en period har vært, mindre oppmerksomhet, naturlig nok i og for seg, med utgangspunkt i smertelige erfaringer fra 22. juli 2011, mot etterforskning til, altså beredskapssikkerhet har fått mer oppmerksomhet, og etterforskningsmiljøene har slitt og man skjærer til saken. Inndragning blir sekundær i forhold til å få bevis for selve straffeskylden og at dette kan ha noen forklaring der. Vi må sammen med politidirektoratet bli tydeligere i vår bestilling selv om jeg mener at vi har vært veldig tydelige men vi må også drøfte tiltakssiden. Dette må ganske enkelt bli vesentlig bedre. Og det, er, altså det, det underliggende spørsmålet er nemlig å mindre penger fra kriminelle. Det er jo alle enige i at det er et viktig tiltak. Men jeg markedsfører også at det å få bevis for pengedelen, for fortjenstedelen, det er et ganske viktig bevis for primærforbrytelsen. Altså får du pengedelen på plass, mm. så kaster det lys over det vi ønsker å bevise for å få en, en, en dom på fengselsstraff, som vi snakker om her. Og man undervurderer nok iblant litt betydningen av å ha med seg pengedelen, og som politidirektoren inom inne om, dette må vi ha med oss fra første stund, vi må ikke begynne å rote med det når tid for tiltal er inne, det skal være med fra et forskningen i gang sittes.
0: Men da er det litt rart, for du ser at det har vært fokus på dette her gjennom flere år, og bestillingen har vært klinkende klar fra Stortinget, og så sier politikerne, vi har ikke kompetanse, vi har ikke ressurser. Er ikke, nei, men altså, før jeg hører Riksadvokatens kommentarer, er det der det ligger at det mangler penger og folk med skolering? Jeg
5: deler i og for seg at vi har kan få bedre kompetanse. Vi har hatt mange innragningskurs, vi har hatt mye opplæring i det. Men det som jeg prøvde å beskrive var i og for seg en reell situasjon hvor etterforskning har naturlig nok, som jeg sier, fått noe mindre oppmerksomhet fra politidistriktenes ledelse, og dette vil kunne gi sig utslag i at man må skjære til sakene på en måte som vi ikke oppfatter som optimal. Det kan ha gitt seg denne type utslag. Det er i hvert fall forsøk på en forklaring som er dagsaktuell.
6: Ja, og vi er nå i en situasjon hvor vi altså skal fokusere mer på dette her. Det er gitt penger av regjeringen til som sammere på økonomisk kriminalitet, for cyberkriminalitet, det er vi takknemlige for. Og det er også slik at vi får nå flere medarbeidere ut. 350 fullfinansierte årsverk. Jeg sa i dag at jeg kommer til å gi klare føringer til politimesterne, at noe av disse nye stillingene skal settes inn på etterforskning, og ikke bare på operativitet og beredskap.
0: Nettopp, for det var mitt neste spørsmål, er det slik at etterforskningen har kommet litt tilbake på grunn av det sterke fokuset på operativt politikk.
6: Ja, ja, og det, det mener jeg også har vært riktig og nødvendig, og en klar bestilling det også. Men nå må vi balansere, som Riksadvokaten sier. Dette har også kommet frem nå i en, en rapport som også Riksadvokaten har vært med å initiere og bestilt av departementet. Og der kommer det en, en, en liste over tiltak som vi er helt enige i, og som vi kommer til å verksett kommer... etterforskningsspris. Når den kom? Ja, når kommer den rapporten? Den har kommet. Oh ja, okay. ehm, og der ser vi at vi må fokusere mer på etterforskning, balansere dette bedre, men det nytter altså ikke å putte mer ressurser, penger eller folk in i gammel struktur. Vi må også evne å bygge opp kompetansemiljøer på økonomisk kriminalitet og teknologisk etterforskningstøtte for å komme til bunns i dette. Statssekretær Hans Røssgjorde, du
0: har vært utrolig tålmodig, men det er, du er statssekretær i Justitspartbanken, og det er fordi at det ville føles unaturlig både for dig og for de to embedsmennene å diskutere dette. Men hva er din kommentar til det du har hørt nå?
7: La meg først spøkfuldt si at uh, tålmodighet kommer med alder. <laughs> eh, Snakk for så, deg selv. <laughs> så, så får jeg da bare, bare si at jeg syns jo utviklingen på statistikken på mange områder er positivt. Men så er det jo kanskje sånn at det er noen spørsmål å stille. Nå fortalte Humlegård at regjeringen har gitt ganske mye midler inn i inneværende årsbudsjett, og det får vi jo først se effekten av, i beste fall, når 14 er til endes. Men så kan det jo sig seg her, hva er årsaken til at det går ned? Kan det være at folk på grunn av straffesakskjedens skal vi se si, mange flaskehalser, nøler med å foreta anmeldelser, for de å si det hjelper jo ikke, dette blir jo henlagt allikevel. Den type spørsmål kan kanske virke inn på statistiken, men det, det, det er en påstand som er vanskelig å dokumentere. Men det blir jo flere mennesker i dette land og hvis kriminalitetsstatistikken følger befolkningsveksten, så skulle man jo forvente... Noe som er følge det. Så en siste bit er, jeg tror kanskje at en del av det politiarbeidet gjort i forebygging er med på å, å, å slå inn på statistiken. Og så er det komplexiteten, som det har vært pekt på tidligere, mm. den ser vi øker, særlig innenfor for økonomisk og, og cyber og den type mer komplekse ting. Så nå ser man jo at når det gjelder, skal vi si, gode gammeldags tjuerier, anmeldelse på det i butikker, det, det viser en økning. Mm. Mens når det gjelder ran, så har jo det gått ned. Det betyr at, i hvert fall er lov å tenke seg, at forbrytergrupperinger av idag går på større verdier. Mens selvsagt på folk flest, så er det tyveri. Det er et tyveri. Og det forventer man også at politiet bidrar med.
0: Statssekretær, jeg er så glad du kom. Jeg, brukte, jeg falt for fristen så å takke litt for lenge med disse MS-mennene. Tida løper litt fra oss, men kan du ikke bare helt kort si hva skulle du ønske at, av det du har hørt i dag at politiet satte fokus på?
7: Nej jeg uh, synes det er viktig å sette fokus på økonomisk kriminalitet og på det som leder til jeg får kalle grove ran og, og grov håndtering av innbyggerne. Det viktigste er at innbyggerne føler seg trygge, og at politiet legger opp sitt arbeid i enhold til det.
0: Tusen takk for at dere kom. Takk til Tor Akselburs, virksadvokat, og dere er Humlegård politidirektør, og hans Røssjordet som er statssekretær i Justisdepartementet. To mennesker døde da et helikopter traf en høyspentledning og styrtet i går. Bare om lag 2000 av totalt mer enn 70 000 hindre i luftfarten er merket. Nå må kraftbranschen merke ledningene sine en gang for alle. Det krever dere i Norsk Flygeforbund, där du er leder, Petter Førde. vad mener du skal till.
8: Jeg mener at ø, disse ledningene må merkes på en ordentlig måte. Fysisk merking av hver enkelt ledning. Det er helt korrekt. De må fysisk merkes. På den andre siden så er det nok... Helt umulig å kunne merke alle spennene som vi har i dette langstrakte landet, så men i alle fall de høyeste og de lengste spennene må merkes på en skikkelig måte. Det er luftfartstilsynet som er ansvarlig for dette, og det er de også som er ansvarlig for at reglene blir fulgt, og at da kraftselskapene følger de reglene som luftfartstilsynet har satt.
0: Ole Fulset, du er administrerende i Energi Norge, som er interesse interesseorganisasjonen for kraftselskapene, nå har jeg tatt stolen minne. Um, hvordan merker dere, hvorfor merker dere ikke alle kraftledningene?
9: Altså i kraftvansjen så vi jo uh, selvfølgelig opptatt av sikkerhet, også flysikkerhet. Og etter en sånn tragisk ulykke, så er det naturlig at man selvfølgelig tar en gjennomgang både hva kan gjøres og hva kunne vært gjort. Men... Uh, jeg reagerer jo på måten før det har utlagt dette med, med NRK som plattform til morgen i dag, hvor det gis inntrykk av at de tidligere diskussioner om merking av luftspenn har noe som helst å gjøre med, med ulykken på solihøgda. Vi snakker om helt andre nivåer sånn at selv om alle regler hadde vært gjennomført som det var foreslått så ville det ikke hatt noen konsekvens for de lave spennene. Derfor er vi opptatt av at vi må ha såkalt GPS-merking Altså at de kartene flyverne har ombord og de systemene de har bord de gir en varsling når du nærmer deg disse tingene. Og da vil du ha en sikkerhet som gjelder alt linn i nett og de spennende det gjelder. Og ikke bare de høyeste.
8: Før jeg argumenterer ikke imot det. Jeg ser også for meg at vi må bruke teknologi og ny teknologi, både GPS, og vi har også et system som har vært utprøvet i Norge for flere år siden, som nå av en grund annen merkelig grunn, er slått av, som skal varsle på den måten som, som nevnt her. Man, men, men
0: hvorfor vil du, du sier at du vil ha fysisk merking av eh, disse kablene? kraftlinjene. Men så sier du at du er helt enig med ham. Er det ikke så farlig med den merkingen likevel, eller har jo, jeg misfortatt?
8: Jo, det er det. Men dette her har med høyden på mastene å gjøre, det... og, og avstanden mellom mastene. Så man har jo da master idag som streker sig over 500 meter opp i været, og de må selvfølgelig være merket, og det bør også spennende være. At man således skal kunne sette opp merkinger på alle Kraftnett, eller altså ledninger i i Norge, det sier jeg at det er ikke, tror jeg, mulig, og det er ikke veien å gå. Vi må bruke teknologi som allerede er prøvet, og selvfølgelig videreutvikle dette her, slik at luftfarten da blir enda sikre man hva den i dag.
0: Det som er høye og som har et spenn på 500 meter, hvorfor, hvorfor er ikke de merket? Er det ikke
9: nødvendig? De er merket. Diskusjonen har vært om hvor mye merken det skal være, hvor stort det skal være, hvor dyrt det skal være. Og det er det som er poenget mitt, at i forlengelsen av den tragiske ulykken i går, og da dra opp diskusjonen om noen av de få og veldig høye spennene, det er en helt annen debatt. Synes det er, det er Men du sier at alle de
0: høye og lange spennene er merket, så de er ikke problem?
9: De er så kalt merkepliktige, så har vi selvfølgelig en diskusjon rundt hva skal være kravene til, de, til den merkingen, hvordan skal det se ut, skal det være lyd, skal det være lys, hvordan skal det fungere? Og så har det vært noen forslag tidligere på høring, så har det kommet noen nyhøring nå, akkurat nå, eller lik før jul, så sendte Luffarsverket ut en nyhøring, som vi nå jobber med. Men det gjelder de få og høye Sånn at i diskusjonen om kan vi kan gjøre for alle de andra da tror vi at dette GPS-baserte varslingssystemet, det er veien å gå. Det har de gode erfaring med i Schweiz, Østerrike, Italia, Tyskland, mange andre land. Og vi tror det er viktig å få fort i det. Og vi har også som bransje bidratt til utvikling av systemer som kan være med å levere løsninger til dette. Og det er flyggeforbundet
0: helt enig i at vi skal gå for gps
8: det er en god løsning Nettopp. på sikt, men det som er viktig å få fram her, det er det at kraftselskapene har vært veldig lite villige til å følge de reglene som luftfartstilsynet har gitt. De har vært sett på kostnadssiden. Nei, det og de, og... Vi følger alle de reglene som finnes i rart. De, men, hva, men, her, vi, vi spør
0: luftfartstilsynet like greit, siden vi har med oss Venke Olsen, som er avdelingsdirektør for flyplass og flysikring i luftfartstilsynet. Hvor stort er det problemet som Flygeforbundet har opp?
10: Nei, nå skal det jo sies at vi har som du sa, 73 000 luftfartshinder registrert i Norge. Og, og da er det sånn at alle master og hinder som er høyere enn 60 meter er merkepliktige. Og det har vi inntrykk av at i, i veldig stor grad så følges dette. Og i den grad at det blir oppdaget spenn som ikke er merket, så gir vi selvfølgelig pålegg om at dette ska merkes.
0: Så du mener at Ulset har rett når han sier at de følger reglene, og de som er pålagt merking, de er nå merket?
10: I stor grad så är de merket, og så er det selvfølgelig unntak som vi vet om, og som, som er anmerket, og som der det er gitt pålegg om merking, och der det eh, må være praktisk mulig å få utført den merkingen før det kan gjøres. Men som Ulseth var inne på, så er nye forslag til sikring av merking
0: av høyspentledninger nå ute til høring med frist 1. mars. Kan du si noe om hva
10: som er forslagene der? Hva dere vil forbedre? Ja, det som, det som er viktig å si det er jo at det forslaget der går jo i veldig stor grad ut på hvordan vi skal merke de som i dag er merkepliktige, altså de som er over 60 meter høy. Og da tydeliggjør vi de kravene og forbedrer noen av de kravene. Etter den tragiske ulykken i går så har vi bestemt oss for å også vurdere om det må gjøres noe med de spennene som er lavere enn 60 meter og da spesielt på de spennene som følger eller krysser hovedveier. Fordi at vi vet att dette er plasser som kan bli brukt som landingsplasser for helikopter. Hvor mange spenn snakker vi om da? Har vi oversikt over det? Nej, det har vi ikke oversikt over. Det vi vet er at det i Norge er ca. 21 000 kilometer med kraftlinjer. Sånn at det att märka allt är självförklart väldigt svårt, men det att plocka ut i risk de største riskorna og och vurdera dem på nytt, det, det har vi tänkt och gör rätt den olika.
0: Undersätt vad hur du på tankarna från luftfarts tillsynen här om kanske har någon i vart hvor också de på 60 meter under blir märket.
9: Vi vill självförklart gå in i en dialog for att se vad vi kan bidra med for att öka säker vi er opptatt av sikkerhet, vi jobber jo med strøm. det er jo en del av vår hverdag, å se på sikkerhet i mange sammenhenger. Jeg synes det er, og sånn skal det være, at vi hele tiden videreutvikler det. Vi tror som sagt at det å jobbe via de systemene flygerne jobber med, kan bidra til å få oversikt faktisk over alle luftfartsindere, og ikke bare de få. Og derfor så har vi liksom pushet den løsningen, om du vil, i mange år, og vært med også på utviklingen av den, og og som sagt, jeg synes det er ganske stor avstand om det jeg nå hører fra Flyforbundet, og det de var referert kraftig på i NRK til morgen i dag, hvor det ble gitt inntrykk av at det var kraftbranschen som sin mangelig vilje til å med på dette, som hade noe som helst med ulykken i går å gjøre. Og jeg synes fått kveld vi har fått dokumentert at det er ikke er tilfellet har du dere tenkt dere om å og
0: liksom lagt ned toneleir litt i løpet av dagen?
8: Nei, jeg, jeg, det har vi ikke. Altså jeg kjenner ikke igjen. Jeg er ikke her for å snakke om ulykken i går. Vi er snakker er her for å snakke om det er märkningen av eh, av disse linjerna. Og mitt intryck har varit att kraftselskapene ikke har vært spesielt villige til å ta den kostnaden det medfører og installere disse uh, merkingene. Og det har jo vært en tolkningsmissforståelse uh, mellom hva luftfartstilsynet ønsker sig og vad kraftselskapene føler at de er blitt pålagt å gjøre. Og jeg kan ikke forstå at, at det skal være noe tvil om hvordan dette her skal merkes. Og jeg synes også at luftfartstilsynet skal påstå at det i stor grad er ikke godt nok. Enten så er det akkurat i henhold reglene, eller så er det på utsiden, og da må de ta det ansvaret og påse at kraftselskapene merker i henhold til reglene.
0: Venke Olsen, gjør dere ikke det? Påser ikke at de merker i henhold til reglene?
10: Jo, altså, vi, når vi får kjennskap til at et spenn ikke er som skulle ha vært merket, så, så gir vi selvfølgelig pålegg om dette. Nu er det också det å si at det er en praktisk forhold rundt dette også, det at det faktisk skal være fysisk mulig å få gjort den jobben, sånn at i noen tilfeller så vil det da ta litt tid før dette blir merket.
0: Men du hvis man skal tenke seg den nye teknologien som da begge de to herrene her i Studio Oslo er enige om, nemlig en GPS-løsning som skal overta, når kan den være på plass?
10: Nei, det, det kan jeg ikke jeg uttale meg om nå, fordi at det, det vet vi for lite om. Vi, det vi vet er at vi har gode kart og, og, og gode grundlag og så er det selvfølgelig de som jobber med teknologiutvikling som må, må si
0: noe om det. Hva tenker du, hvor langt fram i tiden snakker vi om en god GPS-løsning?
9: Det har jeg ikke et konkret tal på. Vi vet at det finnes systemer som fungerer bra i mellom Europa. Vi, vet vi deltar selv i noen utviklingsprosjekter i Norge for å, se, for å utvikle teknologi, men min forståelse er at det finnes flere typer man kan gjøre her. Vi er jo opptatt av at det nå brukes både tid og ressurser på å utvikle dette til en god løsning som kan tas i bruk. Og sånn sett så får vi denne, denne både diskusjonen selvfølgelig i etterkant av gårdstangensendelse var en ekstra driv til å få fart i det arbeidet.
8: Da vil jeg gjerne stille spørsmål til luftfartstilsynet av hvorfor dette systemet som heter OKAS, som er et varslingssystem, når luftfartøyet kommer i nærheten av høyspenn, hvorfor er det systemet slått av, og, og virke som om projektet prosjektet er skrinlagt, for det var et vel uh, utviklet, og tror jeg ett bra system, mens vi venter på NGPS-teknologi.
0: Nå tar du opp et tema som jeg er helt uforberedt på, men du kan få lov å svare kort til, Lysent.
8: Det var til lufart i styret.
10: Unnskyld, Venke Olsen, kan du svare kort på det? Ja, det kan si om det, det er jo det at det selskapet som leverte tjenester med, med overvåkning og da påså at disse systemene eh, var i drift, har frasagt sig den jobben. Så det er jo ikke noe som luftforsketssynet har styring over. Dette er jo kommersielle avtaler mellom kraftselskapene og disse selskapene. Dermed må jeg sette
0: strekk. Tusen takk til Petter Førde, Oluf Ulseth og Venke Olsen. Den norske filmen Kraftidioten er tatt ut til filmfestivalen i Berlin. Filmen får samtidig verdenspremiere, og dette er tredje gang regissør Hans-Petter Moland er tatt ut til hovedkonkurransen i denne festivalen. Gratulerer Hans-Petter Moland, dette er en god dag. Det er det. Berlin, er det den viktigere enn Kammens,
11: det er begge to, de eller er de to jevrest festivalen i verden? og det er litt forskjellige. Den er litt mer Palmhus og bikiner mens ja, det er litt forskjellige profil. Berlin er den største, det er desidert største altså i forhold til publikum, i forhold til marked og så videre kraftidioten. Jeg så et... Det ligger
0: en liten trailer, bitlet, sammenklipp på, på nettet som jeg så på. Nett ser ganske voldsomt ut. Kan du forklare hva slags film det er du har laget?
11: Ja, vi har vel egentlig gitt litt faen i alle mulige sjangerer, så den er litt vanskelig å bestemme, annet enn den er en komedie, det tror jeg vi godt kan si. Samtidig som den er ganske voldlig og en hevngjærlig komedie. Men uh, i tillegg til det så har den da, ja, vi har tatt oss alle de friheter vi kunne tenke oss. Det har lekt dere, rett og slett. Ja, det, er, det må jeg si at det har vært en lekende affære å lage. Hva er manuset da? Ja, det har uh, skrevet sammen med, eller det er uh, Kim Fups som uh, jobbet sammen på forrige film, mm. som uh, har skrevet manus etter en idé som jeg hadde. Uh, og det har vi også hatt en, en veldig morsom utvikling av Du har en hang til det litt absurde. Ja, det er ikke alt som andre synes er absurd. Som jeg synes. Men jeg er jo glad i absurd humor, det er jeg. Ja. Jeg synes jo livet er ganske groteskt og, og morsomt samtidig.
0: Du, Stella Hans-Garsgaard er med i denne filmen også. Det var kanske ikke så vanskelig å be han. Jeg vet at dere samarbeider jo
11: godt og kjenner hverandre godt. Men Bruno Gansdød? Ja, øh, øh, det er veldig mange med denne filmen, men øh, Bruno og Stella, han er de to av Europas aller fremste skuespillere, øh, har vært i lang tid. Og jeg har alltid hatt en drøm om å klare å, å forene de to i samme film, det har de aldri gjort før. Så, øh, og det har jeg lykkes med, den her, og de som har sett det rundt ja. Så spiller han jo Hitler der, og Bruno er en fantastisk skuespiller, og har vært veldig morsomt bekjennskap.
0: Som også i den der Bader-Meinhof-kompleks, ja. hvor han også, bare sånn at vi har sagt det, sånn at folk vet hvem det er vi snakker om. Han
11: er en av de aller, aller største. Han var ikke så vanskelig be han heller, kanskje? Nei, han var ikke det. <laughs> Hvordan har kjemien vært mellom Skarsgård og Gans, da? Jo, vi har hatt det veldig morsomt sammen. De har ikke veldig mange scener sammen, men de är jo liksom to mennesker som kommer fra forskjellige miljøer får man vel si i denne filmen eh, Bruno spiller en eh, sannsynligvis en serbisk uh, mafiaboss, eh, litt uklart hvor han kommer fra, men sannsynligvis serber og Stella er brødpilsjåfør en veldig integrert innvandrer på Høyfjellet i Norge Og det er selvfølgelig helt naturlig at de to skal møtes så vidt eh, Innenfor filmens univers tror jeg det i hvert fall er sannsynlig når de
2: møtes jo ja.
0: Og så er det, en, som du sa, det er mange mennesker med i filmen, og det er liksom stjernespe en stjernespekka film med norske skuespillere, der er Paul Sverre Valheim Hagen, der er Anders Påsmå Kristiansen, og nå glapt det litt du kan sikkert nevne noen flere.
11: Ja, det er Jakob Oftebro ja. og Tobias Antlmann, det er Jon Øygaard, det er Birgitte Hjort Sørensen, som man sikkert kjenner fra broen, uh, Gerd Eidsvoll, uh, ja, nå... No. Glipper noen for meg, for deg, <laughs> men Stig Henrik Off er med. Og, ja.
0: Man skal ha liksom litt sans for den absurde humoren, og, og den litt rå og tøffe humoren. Men du, kjenner jeg deg rett, så er du liksom, enda ikke, du har ikke levert fra deg filmen, du helt ferdig for den festivalen, startet ikke før 7. februar.
11: Nei, det er riktig det. det siste hånd på verket legges i disse dager. Og vad er siste hånd på verket? Hva er det siste du gjør? Det er, det, alt fra å godkjenne, eller se på placering av ettertekster. Nå holder jeg på med visual effect, som det heter, som er små visuelle effekter. Og jeg holder på med siste del av lydmiks. Alt fra sånn, ja, musikklegging og sånne ting.
0: Og hvor mange timer har du brukt i det klipperommet?
11: Nei, ja, jeg har vært der siden i våres en gang eh, Og flyttet meg litt i rand fra først bildet, så bildet og lyd, og så bare lyd Og nå til slutt så sitter jeg ute på JAR faktisk Hvor det egentlig er litt sånn Ghost Town og mikser filmen på gamle, gamle tomter Du
0: lover at du er ferdig til 6. februar, ferdig til
11: Du har ja, klart ja, å dra til Berlin Ja, jeg, jeg er ferdig neste uke.
0: Jeg hjelper deg med den bankingen der. Lykke til, Hans-Petter Moland, og tusen takk for at du tok deg tid til å komme til Dagsnydaten. Løp tilbake og gjør filmen ferdig. Takk skal, takk skal du Den norske kirken bør be de homofile om tillgivelse skrev prest og forfatter Karsten Isaksen i vårt land. Det er lenge siden den tiden da kirken entydig mente at homofile levde i synd, og nå synes du altså at statskirken må innrømme sin dårlige behandling av homofile og komme med en offisiell unnskyldning. Hvorfor det?
12: Jo, fordi at uh, da jeg var ung så, så var homofili det var rett og slett synd. Det var ikke mer å si om det. Og uh, Homofili er ikke synd. Homofile mennesker er en emosjonell minoritet, eller på litt mer vanlig norsk, der er en følelsesmessig mindretalsgruppe som har sin fulle rett til å være det de er. Og jeg har som prest og forkonformanter og alle andre i alle år sagt at du skal ikke skamme deg over at du er et menneske, og du skal ikke skamme deg over at du er det menneske du er.
0: Men mener du at kirken, den norske kirken, har påført dem en skam.
12: Ja, kirken har frivillig påtatt sig rollen som skamutdeler genom tidene, og har fått enorm makt i den grad vi har klart å påføre folkskam. Og noe av det aller alvorligste vi har gjort, det er å påføre homofile skam, for mange av de har gått i selvmord.
0: På hvilken måte mener du at kirken skal be om unnskyldning?
12: Ved at vi nå begynner å si noe annet det som har vært sagt fram til nå, og jeg er veldig opptatt av etter å ha sett Jonas Gardells film som gjorde kolossalt inntrykk at homofile mennesker må få det kirken har tatt fra dem, nemlig likeverd og menneskeverd.
0: De skal begynne å behandle dem på en annen måte. De trenger ikke en verbal unnskyldning som gruppe.
12: Gjerne det, men det har noe gjort på ett minut, Men hele holdningen må endres. Men har den ikke blitt endret da? Jo, den har blitt endret i løpet av de siste to årene faktisk. Ja. Da skjedde enormt mye på to år. Så hva er da poenget
0: ditt? For nå gjør jo kirken det du ber den om.
12: Nej eh, nesten alle institutioner i samfunnet har nå kommet på plass. Og i løpet et par år så tror jeg en almindelig nordmann og svenske, for det serien er jo laget i Sverige, aksepterer og respekterer homofile. Men det siste i køen er kirken. Og der nøler de enda. Og åtte biskopper vil ha en liturgi for homofilveksel, fire vil ikke ha.
0: Helga Haugland Byfuglund, du er biskop og preses i Bispe-kollegiet i den norske kirke. Blir du provosert av å høre Karsten Isaksen snakke?
13: Nei, jeg blir ikke provosert. Jeg synes han har løftet frem et veldig viktig perspektiv. Han gjør det med sterke uttrykk og ord, men han uttrykker det som jeg tror svært mange er enige i. Og det som er det aller det han løfter fram så tydelig, at dette handler om enkeltmennesker, deres liv, deres historie, han har jo tilbakesk underblikk på hvordan dette har fungert, mm. og det gjør på en måte som jag tror ganske mange vil både kjenne seg igjen i, og veldig mange av oss er ikke stolte over det som han beskriver. Så jeg blir ikke provosert. Tvert imot så er jeg der at jeg ser dette som en veldig, veldig viktig påminnelse, ikke minst når vi nå i kirkemøtet om et par-tre måneder skal behandle spørsmålet om homofile skal forgifte seg i kirken, eller om det skal bes for de i kirken etter at de har inngått borgerlig ekteskap. Så dette er en påminnelse, og så gjør på sin slagferdige måte, og samtidig så, så utfordrer han, men jeg blir ikke provosert på noe vis.
0: Han utfordrer, men samtidig så er jo du enig i de grunnleggende holdningene hans.
13: Jeg er enig i, og har gitt uttrykk for det på uh, i mange sammenhenger. Og
0: så i dette studioet i flere anledninger, men er du villig til som uh, den øverste representanten i biskopkollegiet å påta deg på vegne av kirken skyld for den skammen dere har påført, ikke du personlig, men kirken har påført homofile?
13: Jeg har ofte uh, tenkt som så er det vanskeligere å homofile hvis du er troende. Mm. Og jeg tror at for en del så har det vært en stor belastning å leve med den hemmeligheten som det ofte har vært i møte med kirken, hvor dette har vært løftet fram på ulike måter. I tidligere tider var man ganske tydelig på at det var synd. Nå bruker man mange andre, andre uttrykk i forhold til det, mens en del innen kirken, og i hvert fall innen kirkefellesskapet, vil jo fremdeles bruke det uttrykket der. Så eh, hans påminning eh, sier oss i alle fall at når vi skal drøfte dette så må vi ha respekt og vi må passe våre ord at vi ikke påfører andre både krenkelse og skam. Men eh, når eh, jeg har sagt og, og fremdeles mener at, at det kommer beklagelse ikke der hvor vi er nå, så er det jo fordi at kirken vår er ikke enig i dette. Det er en stor ulike oppfattning av det og stor uenighet og det kommer til uttrykk stadig vekk. Og hvis det skal være noen mening i å beklage, så må det jo være fordi at man har en erkjennelse av at man har ment og gjort ting på tvers av det som for eksempel kristentro eh, står for. Og den uenigheten som finnes i kirken, etter meg sier ikke det er det grunnlaget. Selv om mange av oss er der at vi, ut fra det vi nå vet og det vi erkjenner, så ser vi at her har kirken eh, gått gjennom en stor endring i forhold til holdingene, men vi har ju inte eh dit och jag vet hur hon att vi kommer dit at vi önskar och vige likkönnade i kyrkan vet du vad det vi ska diskutera men
0: kommer det långt på väg möte Isaksen.
12: Ja jag syns väldigt långt på väg så är jag glad för att höra det hör
0: men du er allikevel ikke helt fornøyd. Du mener at kirken burde... Altså, kirken jo noen, henger jo noen ganger etter i det som er den alminnelige folkeoppfatningen, eller det vi oppfatter som det. Er ikke det litt kirkens ansvar å ikke bare skulle være medstrøms, men være den som sier stopp opp, vent litt, dette er vanskelige etiske og moralske spørsmål?
12: Jo, det er veldig greit at kirken ikke snur kapper med vinden hele tiden. Men det som jeg tror både Helga og jeg er om, det er at dette er ikke først og fremst en sak, men detta handler om enkeltmennesker. Og enkeltmennesker har hatt det ulidelig vondt, og det må vi avslutte.
0: Men mener du at kirken da for eksempel burde tatt kontakt med enkeltmennesker eh, som man vet har lid i denne situasjonen?
12: Det vet jeg ikke om nytter, men det viktigste er at lederskapet i kirken går ut med en annen melding, enn at de skal skamme seg.
0: Synes du at ø, den meldingen som ø, preses nå gir er en sånn melding? Ja. Og da er det
12: godt nok? Nei, er du, det er ikke godt nok, men det er en veldig bra begynnelse. Ja, hva vil du mer? Nei, altså for meg er spørsmål om homofili ikke først og fremst et spørsmål om rett og galt. Det er et spørsmål om liv og død. Og da AIDS kom, så tog det hundrevis av liv i Stockholm. For det kom som et sjokk, og de var ikke klare, og kunne ikke møte det. Men det var to epidemier som har rammet homofile, og det ene er AIDS, og det andre er kirken. For jeg kjenner i hvert sant? fall ti mennesker, vet om ti mennesker som har tatt sitt liv rundt 20-årsalderen, fordi de ikke klarte å være kristne og homofile. Og det må kirken ta ansvar for, for det er vi som innførte skambegrepet. Så dette er spørsmålet om liv og død, og de homofile har hatt to store påkjenninger, og det er AIDS og kirken.
0: Dette er skarpe ord, bifuglige,
13: ja, det, det er veldig skarpt, og det, som jeg sa i sted, så eh, tror jeg at for en del så hadde det vært særlig belastende å være i det kristne miljøet. Og for noen så har det følt, eh, ganske mange har det ført til en ensomhetsfølelse, og vi vet at konsekvensene det kan være gå på livet løs. Så det skal vi ikke underslå, og samtidig så må vi også ta på alvor at kirken har vokst i, i innsikt og forståelse, både av homofile situasjoner, slik som samfunnet ellers har gjort, og vi har også, en del av oss forstår bibeltekstene slik at vi ikke kan bruke de til å, til å argumentere for de holdningene som Karsten Isaksen så tydelig fremstiller som, som uheldige. Så, så dette er jo det som vi håller på med i kirken, når jeg ser hvordan ska vi være kirkemøter med dette, som, som har den fortiden og som er så krevende
0: det må vi dessverre, resten av det må vi ta en annen gang, det er jo så lenge før det møtet er Jeg må si tusen takk til Karsten Isaksen og Helga Byfuglin, og så skal jeg bare fortelle at ansvarlig for sendingen i dag var Odd Nytrøn. Det tekniske ansvaret har Finn Li Jeg heter Anne Gråsvold Vi høres
10: igjen i morgen, takk for nå